0: herzlich willkommen zum Not Vanilla Podcast. Wir sind mit Gast hier, die Laura, und wir werden ähm, über Kitzelfetisch reden. Das ist was, was schon sehr, sehr lange auf unserer ähm, To-Do-Liste steht, aber bis jetzt irgendwie noch nicht dazu gekommen sind, obwohl das eigentlich gar nicht so selten ist, wie ich festgestellt habe. Äh, Laura, möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also ich bin Laura, bin 31, wohne in Baden-Württemberg und ähm, genau habe das schon jetzt relativ lange als Vorliebe ähm, zusätzlich zu diversen anderen Sachen und bin quasi über die anderen Sachen auch zum Podcast gekommen und wurde jetzt dann überzeugt, dass ich doch mal auch hier bei euch zu Gast bin.
2: Ja, sehr schön, das freut uns natürlich immer. Hallo übrigens, ich bin auch da, äh, wenn äh, Leute von ehemaligen Gästen hier reingeschubst werden, dann müssen wir uns nicht die Arbeit machen. Äh, Finde ich sehr gut. Ähm, nee, es freut uns natürlich sehr, dass du da bist und über uns mit uns darüber redest. Und die aus Ich möchte gleich mal auf eine Aussage von Coco eingehen, nämlich dass sie meint, das ist gar nicht so selten. Ich habe nämlich schon das Gefühl, dass es das relativ selten ist, weil ich habe noch niemanden kennengelernt, der den Fetisch hat. Das könnte jetzt subjektiv von meiner Seite aus sein, aber vielleicht äh, hat die Laura da ja schon ein paar handfestere Zahlen für uns gleich.
0: Also ich kenne drei, glaube ich, aus, aus dem Stand. Also, ich kenne
1: natürlich ein paar mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass es aktuell, zumindest bei Jodel, tatsächlich etwas öfter mal wieder hochkocht, das Thema. Also, gerade so in der letzten Zeit verstärkt, das ist mir aufgefallen. Ansonsten hat man bei dem Thema auf jeden Fall relativ häufig den Fall, dass es, sehr, dass es nicht so viele Schnittmengen gibt jetzt zu anderen Fetischen oder BDSM. Klar, das gibt es auch, aber. Es gibt halt auch sehr, sehr viele, die tatsächlich nur das als Vorliebe haben und die einem deswegen dann vermutlich auch einfach nicht auffallen. Aber ich glaube, die größte deutsche Seite hat so um die 6000 Mitglieder, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Also schon ein paar.
0: Meine Verbindung war da immer so ein bisschen mit, äh, zusammen mit Bondage, dass das oft irgendwie zusammenfällt. Quasi dieses fixiert sein und dann irgendwie äh, kitzeln oder gekitzelt werden, dass das irgendwie reizvoll ist.
2: Kurz, Ich würde nur, bevor wir da jetzt tiefer eintauchen, mal kurz definieren wollen, was Kitzelfetisch überhaupt ist und äh, was den Reiz daran ausmacht. Was, was ist denn da deine Definition von, Laura?
1: Ähm, das ist schwer zu sagen. Also eine richtige Definition würde ich sagen, gibt es gar nicht. Ich würde es auch eher als Vorliebe definieren, weil es einfach kein klassischer Fetisch ist im eigentlichen Sinne, weil es ja kein Gegenstand oder so ähm, und ähm, worum es da geht, das unterscheidet sich tatsächlich ähm, je nach Person. Also für mich ist es tatsächlich ähm, ja eine Vorliebe, wo man halt loslassen kann. Also die halt für mich persönlich hat sie tatsächlich relativ viele Parallelen zu allen möglichen anderen BDSM-Vorlieben, die ich sonst wie habe. Einfach so Kontrolle abgeben und Co., was da so ein bisschen bei mir im Vordergrund steht. Ähm, es gibt natürlich dann äh, Unterschiede im Sinne von, okay, mache ich das jetzt eher ähm, sanft und ähm, ja, eher erregend, wie auch immer, oder ist es tatsächlich mehr so im ja, Folter, Qual, wie auch immer Kontext? Und ähm, da gibt es halt starke Unterschiede. Also, das heißt, so die, die eine Definition gibt es eigentlich gar nicht, glaube ich. Oder zumindest wäre mir jetzt keine bekannt. Ist, gibt vor, äh, halt die Gruppe, die das eine präferiert, die andere, die das andere präferiert. Ich finde beides okay. Hab natürlich trotzdem meine Vorlieben oder meine, meine, meine Vorliebe für das eine Thema, aber so die eine Definition würde ich sagen, gibt es jetzt eigentlich gar nicht, weil es einfach ja sehr breit gestreut ist und die Nutzer, Nutzergruppe ist falsch, aber die, die Gruppe, die das Ganze halt irgendwie hat, als Vorliebe halt auch einfach sehr sehr breit gestreut ist. Du hast halt die ähm, BDSM, die da auch dann das Ganze halt. Zum Teil ähm, wirklich, ähm, oder was heißt wirklich, wo es halt schon ein bisschen auch Sadismus und sowas mit reinspielt. Du hast aber auch Leute, die es einfach überhaupt ja nur als Spaß sehen und ähm, das jetzt nicht ganz so extrem machen. Ähm,
2: ist, das dann, ist das einer deiner, Haupt, also deiner Hauptvorlieben, Hauptfetisch? Und bist, bist du eigentlich Switcherin?
1: Nein, ich bin kein Switch. Ähm, ich habe es mal probiert. Ähm, liegt mir einfach nicht. Ähm, ich würde sagen, ja, es ist definitiv ähm, zumindest ein, eine Hauptvorliebe, wobei ich die tatsächlich auch komplett getrennt von allem anderen ähm, quasi machen kann. Der Rest ist immer so, ja, Schläge und Schmerzen und sonst was, das gehört alles immer irgendwie zusammen und da spielen immer mehr Sachen eine Rolle. Aber das mit dem Kitzeln, das geht halt auch alleine. Also klar, Fesseln ist halt meist mit dabei. Ähm, aber ansonsten ist es tatsächlich,
0: kann, oh, okay. kann bald sein, ja. Kitzeln geht alleine. Nein,
1: <lacht> nicht, nicht so. Nein, also klar, es gehören immer zwei Personen dazu mindestens. Ähm, allerdings ähm, kann für mich Kitzeln tatsächlich mit Fesseln komplett alleine ähm, ja, eine Session ausmachen. Während ähm, ich jetzt beispielsweise schläge oder Schmerzen oder, oder. Das für mich eigentlich immer dann noch mit anderen Sachen verknüpft ist, weil ich das alleine langweilig finde.
0: Das heißt, du bist der passive Teil dabei? Ja. Was ist für dich der Unterschied von Kitzeln zu, sage ich mal, anderer Arten von Stimulation oder Berührungen? oder Also zum Beispiel zu einer Massage oder so.
1: eine Massage ist für mich beispielsweise jetzt eigentlich nur Entspannung ähm, und nur angenehm, wie auch immer. Und beim Kitzeln habe ich tatsächlich noch, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, das ist so ein bisschen, ähm, du hast halt immer noch diesen kleinen Qualaspekt mit da drin und du denkst dir, oh Gott, oh Gott, mach, dass es aufhört. Ähm, und ähm, für mich geht das tatsächlich auch äh, deutlich weiter als beispielsweise Schmerzen. Also Schmerzen kann ich, klingt jetzt blöd, aber ein bisschen wegatmen und ähm, kann, kann dagegen arbeiten, das kann ich beim Kitzeln halt nicht. Da habe ich keinerlei Kontrolle darüber und es wird mit der Zeit halt einfach immer schlimmer. Ähm, aber im Endeffekt, ich habe halt hinterher maximal Muskelkater, aber jetzt keine sonstigen Schmerzen oder Spuren und ähm, habe halt auf jeden Fall eigentlich irgendwie eine schöne Zeit gehabt. Also es sind sehr viele Parallelen da, aber da ist es halt für mich nochmal, man, man fühlt sich nochmal hilfloser. Einfach, weil ich da weniger Kontrolle über meine Reaktionen habe.
2: Jetzt ist es ja so, Kitzeln, also wahrscheinlich ordnet man es am besten, wenn man drauf steht, gekitzelt zu werden in der vor vorliebe ein, hätte ich jetzt behauptet, einfach mal. Ähm, und, aber jetzt ist es ja so eine lustige Sache zum Thema, was daran ist so, weil bei Schmerzen ist es klar, Schmerzen sind eigentlich was Unangenehmes, das tut weh gekitzelt werden, ist auch unangenehm, aber auf eine andere Art und Weise, weil, wie du schon sagst, man verliert so ein bisschen die Kontrolle über sich selber und es ist doch anstrengend, aber an sich ist es ja, man muss dabei lachen, es ist ein schönes Gefühl, äh, kann man es mal sagen. Ich habe übrigens kleiner äh, Exkurs, ich habe mal eine Doku drüber gesehen, warum wir überhaupt kitzlig sind, weil es äh, im ersten Moment ja eigentlich evolutionsmäßig keinen wirklichen Sinn hat. Und äh, die Erklärung war irgendwie, zumindest in dieser Doku, ich weiß nicht, wie allgemeingültig die ist, dass das ein äh, Mechanismus ist, mit dem man spielerisch kämpfen und sich verteidigen lernt. Weil einerseits ist es was, was sich was anstrengend ist, was, was man möchte, dass es aufhört. Wer ja schon mal gekitzelt wurde, hat, kann das nachvollziehen. Äh, andererseits ist es aber etwas, was dem anderen nicht wirklich wehtut. Derjenige muss dabei lachen. Lachen ist noch also was schönes. Also es ist so eine Mischung aus. Der eine lernt sich zu verteidigen und der andere hat aber kein schlechtes Gewissen, dass er demjenigen das gerade die Gelegenheit dazu bietet, weil es er muss ja dabei lachen.
0: Es klingt so ein bisschen wie wenn Hunde miteinander spielen oder so. so ja, Welpenspielstunde. Äh,
2: so. Im Prinzip ja. Ähm, ich meine, auch Menschen lernen durch Spielen viel, gerade in jungen Jahren. Und äh, das war zumindest, wie gesagt, die Erklärung dieser Eindrucke, die ich da mal gesehen habe, wie allgemeingültig ist, kann ich nicht sagen.
0: Ich habe mal gehört, dass das so eine Art natürlicher Abwehrmechanismus ist, eigentlich so, dass man wenn, man, wenn man Berührungen nicht einordnen kann, dass man dann halt so dieses Wegzucken hat und dieses, wow, was ist das? Und weil man ja aber in einer sozialen Situation ist mit jemandem, dem man potenziell sehr nahe steht, change das Hirn, das dann quasi so in <lacht> Hilfe dann ist das irgendwie witzig. Aber du sagst es vorhin, Marc, ähm, Kitzeln ist ein angenehmes Gefühl. Da widerspreche ich ganz klar. Ich finde Kitzeln wirklich nicht angenehm. Also echt nicht.
2: Ja, ich glaube, was ich meinte, angenehmer als geschlagen werden, zumindest in meiner Auffassung. Nee,
0: nee
1: das äh, muss ich auch widersprechen, also zumindest ähm, weiß ich das von einigen, die tatsächlich ähm, mit Schmerzen sehr viel anfangen können und die super finden, die Kitzeln zu hart finden, ähm, einfach weil sie das halt eben nicht so unter Kontrolle haben und weil das für die halt einfach zu ja, ich weiß nicht, zu unkontrollierbar ist. Also das habe ich durchaus auch schon gehört, dass für die Kitzeln schlimmer ist als schlagen. Kann ich persönlich jetzt nicht verstehen, aber das äh, ist jedem find's, selber überlassen.
0: Ich finde es gar nicht schlimmer, also so also so härter oder so, ich finde es einfach nur hart ungeil. Also ich weiß nicht, irgendwie, ich, ich weiß nicht, Wenn, sobald ich irgendwie gekitzelt werde in so einer ähm, Spiel-Session-Situation, ist das für mich so hart überfordernd und so, es ist auch einfach körperlich für mich so anstrengend, durch meine Lunge auch, dass ich ganz schnell an diesen Punkt komme, wo es einfach mir keinen Spaß mehr macht, weil ich weiß, dass ich auch einfach viel zu lange brauche, um ähm, sozusagen meine Atmung wieder zu beruhigen. Dann fange ich meistens an zu husten, weil ich halt irgendwie so un unkontrolliert atme oder so. Ähm, und ich weiß nicht, ich finde, also ich, ich habe noch nicht verstanden, wie das angenehm sein kann. Ähm, Wohin so also wenn man ganz, ganz leicht, so ganz leicht mit den Fingern so, so über den Rücken oder so 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 kribbelt quasi, das kann ich noch schön erachten, aber so, so richtig irgendwo reinknuffen oder sowas, das finde ich auch einfach teilweise schmerzhaft. Also mir hat mal jemand so an die Seite so, so weißt du, so, so an den Rippenbogen so, so geknufft und das finde ich einfach so unglaublich schmerzhaft auch irgendwie und nee.
1: Ja, das hängt glaube ich auch immer tatsächlich davon ab, ähm, wo jetzt die Vorlieben liegen, also so richtig fest mag ich das tatsächlich auch nicht wirklich, also es ist schon okay für kurze Zeit, aber ähm, jetzt auf Dauer ähm, brauche ich das auch nicht, für mich ist es tatsächlich mehr so das jetzt, was den Reiz ausmacht, wie gesagt, Menschen sind unterschiedlich, andere mögen das tatsächlich auch das, was du gerade beschrieben hast, oder so dieses möglichst schnell zum Aufgeben gebracht zu werden, ähm, das gibt es natürlich auch. Für mich ist tatsächlich das Sanfte schlimmer, ähm, einfach weil sich das bei mir mit der Zeit einfach total steigert und ich ähm, ja, es mich deutlich mehr in den Wahnsinn treibt ähm, über, über lange Zeit. Aber das, was du gerade angesprochen hast mit dem Husten, ähm, das ist vermutlich auch ein Grund, weshalb das bei dir nicht so wirklich gut funktioniert, also Husten ist eigentlich ein Warnsignal, wo man beim Kitzeln auf jeden Fall jederzeit stoppen sollte, einfach weil man sich halt verschlucken kann und dementsprechend dann ähm, eine Gefahrensituation auf jeden Fall besteht, also Husten ist beim Kitzeln eigentlich immer gleichbedeutend mit dem Safe Word und erstmal aufhören, das sind bei, bei dir auf jeden Fall schlechte Voraussetzungen, ähm, insofern kann ich das voll und ganz verstehen, wenn du mit nichts anfangen kannst.
2: Das ist schon mal sehr spannend, Sicherheitsmaßnahmen beim Kitzeln. Ich hätte nämlich nicht gedacht, dass man da überhaupt Sicherheitsmaßnahmen beachten muss. Ähm, lass uns da gleich nochmal näher drüber reden. Vorher nochmal die Frage, um dieses Thema abzuschließen. Was ist es dann, was für dich einen sexuellen Reiz am Kitzeln ausmacht? Ist es wirklich nur dieses, ich habe keine Kontrolle mehr über mich, also eine Kontrollabgabe? Oder löst es bei dir auch einen Endorphinrausch aus, wie beim Geschlagenwerden, der dann sexuell äh, attraktiv ist? Oder ist es, ist es was ganz anderes?
1: Das ist ein bisschen schwierig, weil diesen Endorphinrausch beim Schlagen gibt es bei mir auch nicht. Ich bin nämlich nicht Maso. Bei mir haben die Schläge tatsächlich so den gleichen Effekt oder den gleichen Hintergrund wie bei Coco, Das ist mehr so ähm, in dem DS-Kontext interessant ist und nicht aufgrund der Schmerzen. Für mich ist es tatsächlich echt so ein, gerade wenn es in Verbindung mit Fesseln ist, ähm, ich kann mich fallen lassen. Ähm, die Berührung ist natürlich erstmal angenehm aber oder ist generell angenehm, auch wenn es halt irgendwie immer... Immer schlimmer wird und man halt die eigenen, die, die körperlichen Reaktionen nicht so wirklich irgendwie, ja, ähm, kontrollieren kann. Durch Fesseln verletzt man wenigstens den anderen nicht. Das ist sonst immer ein großes Problem, wenn man das ohne macht. Ähm, aber für mich ist es wirklich so ein, okay, es ist halt irgendwie, es ist erregend. Ich kann es nicht wirklich begründen, ähm, aber es ist tatsächlich das, das Kitzeln an sich, was das bei mir halt auslöst. Ich kann da jetzt leider nicht so wirklich weiter ins Detail gehen. Ich kann es mir selber nicht erklären.
2: Naja, ist ja nicht schlimm. Ich glaube, vielen Leuten geht es so mit ihrem Fetisch, dass, sie, dass es sich schwer tun, damit zu erklären, was daran jetzt wirklich den sexuellen Reiz ausmacht. Also gerade das irgendwie auf einen Punkt runterzubrechen, ist eine unglaublich schwierige Sache.
0: Weißt du, was es, was es so für die Gegenseite ähm, reizvoll macht? Also du selbst empfindest die ja nicht so, aber... Ich meine, du hast es ja mit anderen schon ausprobiert. und kannst da sagen vielleicht, was sie so reizvoll dran finden. Ja, also das, teilweise deckt sich das halt wirklich
1: so mit den Sachen, die auch ein Dom irgendwie empfindet. Das ist so ein bisschen, also ich habe halt schon ähm, auch mal Leute gefragt, jetzt auch so in Vorbereitung auf den Podcast, im Sinne von, okay, was gibt dir denn das Ganze? Und das ist halt tatsächlich in vielen Fällen einfach so, okay, ich habe Macht über den anderen. Ich kann ihn ein bisschen kontrollieren. Ich kann ihn quälen. Aber es ist halt... Also was bei vielen halt wirklich so mit reinspielt ist, ich mache nichts in Anführungszeichen Schlimmes. Also klar, im Rahmen BDSM sind die Schläge, Schmerzen und sowas auch nicht schlimm, aber beim Kitzeln hast du halt auch sehr viele diese Leute, die halt eben Schmerzen und sowas nicht so gut finden oder jetzt nicht unbedingt präferieren. Und für die ist es halt eine ja schöne Möglichkeit, das Ganze zu machen, ohne halt irgendwie Schmerzen zuzufügen, weil sie es halt einfach nicht wollen. Also... Ich habe halt viele Leute, die sagen, okay, ich kann einem anderen Menschen einfach keine Schmerzen zufügen oder ich kann halt nicht irgendwie ähm, quälen ist jetzt schlecht, aber ist ein schlechtes Wort, aber ich kann halt nicht irgendwie dem anderen Leid zufügen, in Anführungszeichen, auch wenn es natürlich will. Ähm, und ähm, da spielt das halt stark rein. Ansonsten ähm, ist es auch so ein bisschen, ähm, ja, also dass man den anderen mit sehr leichten Berührungen und sehr wenig aus so dem Konzept bringen kann. Dass man Spaß zusammen hat, so also das sind halt schon zum Teil halt die gleichen Sachen, die du halt irgendwie von Doms hörst, weshalb es Spaß macht, jetzt andere Leute zu schlagen oder zu quälen oder wie auch immer. Aber was halt auch noch so ein bisschen ähm, mit reinkommt, also das sind halt echt so Sachen. Zum Teil ist es Spaß wie in der Kindheit. Also das ist so was harmloses, blöd gesagt.
2: Ich, ich sehe da auch parallelen zu dann sowas wie Orgasmusfolter, was ja in dann auch, ich sag mal, ich foltere jemanden mit etwas, was sich gut anfühlt, was aber, wenn man es exzessiv betreibt, ziemlich anstrengend wird. Und weil du schon meintest, gerade auch wegen der Kindheit, hast du so in der Retro-Perspektive, war das Kitzeln schon früher sexuell anziehend für dich?
1: Ähm, ja, jetzt verdammt, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Du hattest gerade erst noch was gesagt. Ähm, äh, Orgasmus heute. Genau, danke. Orgasmus heute war es. Das ist tatsächlich was, was relativ, ich, das klingt jetzt so, wenn ich wieder sag verbreitet, aber was halt schon auch eher üblich ist, dass es halt gerade im, im Zusammenhang damit gemacht wird, dass man also den anderen den Partner erregt, bis er kurz davor ist und dann halt das Kitzeln als ähm, Kontramaßnahme erstmal wieder nutzt, um ihn wieder ein bisschen runterzubringen, um dann wieder anzufangen. Also das ist tatsächlich was, was relativ ähm, oft kombiniert wird, zumindest ist das mein Eindruck. Und ähm, was äh, die Anzeichen angeht, ja. Äh, rückblickend gab es auf jeden Fall Anzeichen so mit 4, 5, 6. Irgendwie so in dem Alter. Ich kann dir heute noch sagen, wo in meinen Büchern in der Kindheit irgendwie drin stand, dass da irgendwer wie gekitzelt wird oder sowas. Das weiß ich heute noch. Oder irgendwelche Fernsehserien oder sowas. Das Ganze ist halt schon irgendwie. Ja, irgendwie hat immer einen gewissen Reiz ausgeübt. Wirklich bewusst geworden ist es mir dann so mit 13, 14, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann habe ich so mit 15, glaube ich, angefangen, mich im Internet so ein bisschen umzuschauen zu dem Thema. Und genau, der restliche BDSM-Kram, jetzt abgesehen vom Fesseln, weil das halt irgendwie mit dazu gehörte, der kam halt echt dann erst so mit 18 beziehungsweise dann irgendwann Mitte 20. Also anfangs habe ich auch gesagt, okay, Schmerzen und so. Nee, das ist überhaupt nichts für mich. Und es war halt tatsächlich nur Fesseln, Kitzeln, okay. Aber sonst halt nichts. Und das kam halt wirklich echt erst später, weil ich am Anfang auch, dass das es mir zu hart war. Dieses klassische SM-Bild, was man halt irgendwie als Außenstehender vielleicht hat.
0: Das ist mir auch schon aufgefallen. Das Kitzeln ist so sehr einsteigerfreundlich. Und es kommen auch tatsächlich viele Einsteiger auf dem SMJG, die ich dann so ein bisschen nach ihren ersten Erfahrungen frage, die dann so sagen: hm, Ja, sie haben da mal die Freundin gekitzelt und ins Bett gefesselt und so. Und. Witzigerweise habe ich so ein bisschen das Gefühl, also nicht mit allen bleibe ich dann ja so langfristig in Kontakt, aber das, was ich so rauslese, ist, dass das oft so ein bisschen die, eigentlich nur die Einstiegsdroge ist. So, Das verwächst sich dann im, im Zuge der BDSM-Erfahrenheit und dann merkt man irgendwann so, hey, da gibt es so viel mehr und das ist doch irgendwie cooler quasi oder keine Ahnung. also die kommen dann wieder weg von diesem von dem kitzeln weil das ihnen dann zu harmlos ist quasi bemerkst du das auch?
1: Das würde ich jetzt nicht nicht zwingend unterschreiben also ich habe das also ich kenne zumindest niemanden der mit nur kitzeln angefangen hat dann den rest entdeckt hat und deswegen das mit dem kitzeln komplett hat sein lassen es gibt schon wie gesagt einige die halt beides machen ja, ich habe aber, oder ich kenne halt genügend Leute, die halt tatsächlich sagen, okay gut, hier BDSM sonst, Schläge oder sonst was, ähm, nee, das ist überhaupt nichts für mich, also tatsächlich, ähm, ja, kann sein, dass es ein Schicksal ist, aber da habe ich jetzt tatsächlich einfach zu wenig ähm, Erfahrung oder zumindest, zu kenne zu wenig Leute, um das wirklich irgendwie belegen zu können, ähm, ich kenne genügend, die halt tatsächlich nur das machen und das auch zum Teil seit 10, 15 Jahren und äh, damit voll und ganz zufrieden sind und genauso gibt es halt Leute, die halt beides machen, aber mir fällt halt jetzt auf jeden Fall niemand ein, mit dem ich irgendwie in den letzten 15 Jahren Kontakt gehabt hätte, weil der mir bewusst gesagt hat: Okay, er lässt das jetzt sein oder macht es halt fast gar nicht mehr, weil der Rest halt spannender ist. Das hatte ich bisher noch nicht. Aber kann es natürlich auch geben. Also, das ist, glaube ich, so vielschichtig wie die Gesellschaft allgemein.
2: Ja, das, das stimmt wohl. Verallgemeinern kann man das selten was. Ähm, Wenn es bei euch so war, schreibt uns gerne mal. Wenn nicht, Schreibt uns auch, schreibt uns allgemein. Das wäre schön. Ähm, ja, gibt es beim Kitzeln dann, ähm, ich, ich werfe jetzt hier wieder mein begrenztes Wissen zu einem Thema ein, das, mit dem ich eigentlich wenig zu tun habe, weil ich persönlich stehe nicht auf Kitzeln. Ähm, aber ich habe schon von Leuten gehört, ja, kann man es sub Spielarten unterm Kitzeln nennen, ich weiß es nicht genau. Ähm, aber auf jeden Fall Leute, die dann beim Kitzeln drauf stehen, wenn man es so weit treibt, dass derjenige zum Beispiel sich einpieselt, weil er die Kontrolle über seine Blase verliert. Ähm, Gibt es da so, so, ich sag mal, Abstufungen, Unterkategorien, was man damit machen kann, die dir bekannt sind?
1: Also ja, das ist. Davon habe ich auch schon gehört, es ist glaube ich aber wirklich, also wenn, es ist ein sehr, sehr kleiner Teil, ich habe jetzt bisher noch nie mit jemandem zumindest real Kontakt gehabt, der das irgendwie spannend gefunden hätte, mich persönlich würde es jetzt auch überhaupt nicht reizen, aber mag es geben, keine Ahnung, bestimmt, also zumindest als Fantasie gibt es das glaube ich bei zumindest bei einigen und zumindest auch in Videos kommt es öfters mal vor, also ist auf jeden Fall ein Thema, was existiert. Ansonsten würde ich das am ehesten so unterscheiden nach, okay, erstmal ist es eher so das, das sanfte Kitzeln oder ist es eher fest, sprich, ich versuche möglichst schnell irgendwie ein Safe Word zu hören oder den anderen zum auf Aufgeben zu bekommen. Und dann ist es, glaube ich, mehr so spezialisiert im, im Hinblick auf, okay, nutze ich irgendwelche Hilfsmittel, wenn ja, welche oder ähm, habe ich irgendwelche Lieblingsstellen? Also es gibt halt auf jeden Fall eine relativ große Schnittmenge mit äh, Fußfetischisten. Das heißt, ähm, es gibt sehr, sehr viele, die halt fast nur da kitzeln wollen oder generell sehr große Vorliebe dafür haben. Oder ansonsten etwas kleiner sind noch, äh, kleinere Bereiche sind dann noch mal die Achseln und ich glaube Bauchnabel, wenn ich das so richtig im Kopf habe, wo es halt wirklich Leute gibt, die halt ja einen Fetisch eigentlich dafür haben und ähm, bei denen das halt eine besonders große Rolle spielt. Aber ansonsten würde ich sagen, nein. Aber wie gesagt, vielleicht sehen das andere anders. Also schreibt ruhig und äh, beschwert euch und äh, kommt hier selber hin und redet mit den Leuten.
0: Ich habe mir jetzt ganz viele, ähm, ganz viele Punkte aufgeschrieben, die du gerade genannt hast. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, du sagtest gerade verschiedene Stellen. Was sind denn so deine Favorites?
1: Oh Gott, das sind so Fragen, die man eigentlich nicht beantworten will. Ähm, <lacht> das hängt immer davon ab, wer mich kitzelt. Also wenn es tatsächlich so eine Partnerschaft ist, dann ähm, sind bei mir tatsächlich auch ähm, so Stellen wie... Weiß ich nicht, ähm, der Po oder die Brüste oder sowas sind halt schon gute Stellen. Ähm, Gerade wenn es halt auch im Hinblick auf Erregung ist.
0: Da bist du kitzlig?
1: Ich bin da nicht kitzlig
0: nervig. Ähm,
1: das okay. eine davon ist die allerschlimmste Stelle überhaupt bei mir, ja.
0: Okay
1: also, äh, aber wie gesagt, da, da funktioniert es halt eigentlich nur sanft, also jetzt nicht dieses Klassische, was man irgendwie aus dem Freundeskreis kennt oder sowas, das ist, ist halt schon das, was du vorhin erzählt hast, so mit über den ganz sanft oder sowas, das funktioniert da. Ah, ähm, okay. ich dachte, was war das für ein und,
0: Freundeskreis? Und, was? Meine Freunde meine Brüste nicht und ich habe einen sehr offenen
1: Freundeskreis. <lacht> mein, meine auch nicht, keine Sorge, wie gesagt, <lacht> deshalb, also da, das ist so der Bereich, der bei mir wirklich rein in Beziehungen gehört, ähm, einfach, weil ich brauche halt eine emotionale Bindung zu jemandem, um mich überhaupt so ja, fallen lassen zu können. Ähm, aber ansonsten sind es bei mir, also bei mir ist eigentlich schwierig, eine Stelle zu finden, wo es nicht funktioniert in irgendeiner Art und Weise. Das ist immer ein bisschen frustrierend, weil man halt nirgendwo irgendwie ein bisschen Pause hat oder so. Aber so klassische Stellen, die bei mir gut funktionieren, sind halt vor allem die Füße und die Seiten. Aber man bekommt eigentlich fast überall eine Reaktion.
0: Marc, wo bist du am kitzeligsten?
2: Oh, äh, gute Frage. Ähm, ich habe es mir lange so ein bisschen abtrainiert, kitzlig zu sein, weil das ich im Normalfall nicht angenehm finde und ich Freundinnen hatte, die das sehr lustig fanden. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich so das Klassiker unter den Achseln. Okay. Ich glaube, da bin ich am kitzligsten oder so am Hals so ein bisschen, ja. Würde ich sagen.
0: Ich glaube, am Hals finde ich es eher angenehm. Es gibt, immer, es gibt bei mir irgendwie immer so eine Schwelle zwischen ich finde eine Berührung angenehm. Und wenn die dann so ein bisschen bohrender wird, dann wird es irgendwie unangenehm, aber es, wird, es ist dann irgendwie finde ich gar nicht oft kitzlich, sondern es ist dann wirklich einfach unangenehm für mich, ich weiß nicht, irgendwie gibt es keinen dazwischen. Ähm, und vor allem wird es dann schnell so, also du hast es vorhin schon mal angesprochen, es wird dann teilweise echt gefährlich für den anderen Part, weil ich ich weiß nicht, ich, ich fange dann an um mich zu schlagen oder zu treten, und das kann, das kann böse sein. Jetzt sind wir hier wieder beim Disclaimer-Part, Marc. Das ist deine Stelle. Achtung, Kitzeln kann gefährlich sein.
2: Ja, äh, keine Ahnung, was ich da für ein Disclaimer setzen soll. <lacht> kann man's, meine Frage, kann man sich mit Kitzeln umbringen? Dann lass uns doch schnell die Sicherheitsmaßnahmen machen. Was, was gibt es dazu zu beachten bei Sicherheit und Kitzeln?
1: Oh Gott, ähm, da bin ich jetzt äh, glaube ich die falsche Ansprechpartnerin. Äh, keine Ahnung, was da tatsächlich passieren kann. Also vorhin hatte ich schon mal angesprochen, dass mit dem Husten ähm, oder generell Verschlucken ist halt schwierig. Einfach, weil du durch das Lachen halt sehr viel oder jetzt nicht unbedingt ähm, die Kontrolle hast, das irgendwie selbstständig wieder zu unterdrücken oder damit loszuwerden. Ähm, und ähm, das ist glaube ich nicht so gut. Aber wie gesagt, ich habe von Medizin keine Ahnung. Aber das ist so eigentlich verbreitetes Stoppsignal, ähm, aus Sicherheitsgründen. Und ansonsten würde ich sagen, das größte Risiko ist tatsächlich, dass man irgendwie äh, die kitzelnde Person irgendwie äh, verletzt, Nase blutig schlägt oder sowas. Insofern Fesseln sind ein gutes Thema.
2: Also kitzelt nicht mit der Faust, höre ich hier raus. <lacht>
1: Es geht ums Wehren, nicht ums Kitzeln
2: selber. <lacht> nee, okay. Ähm, äh, was, was ich mir vorstellen könnte, was vielleicht, wenn es eine Gefahr gibt, wirklich eine akute, wäre die, dass derjenige vielleicht so sehr lachen muss, dass er das Safe-Wort nicht sagen kann und dann äh, psychisch irgendeine Schwelle überschritten wird, die man nicht möchte, was dann äh, vielleicht einen Vertrauensverlust oder sowas zur Verfügung hat. Ähm, wie gesagt, wenn, wenn ihr den Partner nicht gut genug kennt, um seine Grenzen gut genug einschätzen könnt, dann sollt, ist ein safe -Wort sinnvoll, auch bei sowas wie bei Kitzeln, was im ersten Moment vielleicht harmlos wirkt. Ähm, achtet da vielleicht drauf, dass ihr denjenigen nicht psychisch über eine Schwelle bringt, wo ihr nicht hin wollt.
0: Ich weiß nicht, ob das so, ob das tatsächlich so, blöd gesagt, harmlos ist. Ich weiß jetzt, ja, also ich kann das ja schwer vergleichen, weil ich habe halt nicht den, den Kreislauf eines Normalsterblichen und die Ausdauer und Konditionen. Aber ich meine, wir alle haben schon mal so sehr gelacht, dass uns richtig der Bauch wehtat. Und das ist schon, also ich finde das tatsächlich teilweise echt unangenehm. Und dann ist es wirklich so ein nach Luftjapsen. Also als Kind habe ich teilweise sogar blaue Lippen bekommen und so. Und das, ich wette mit dir, wenn ich herzhaft lache, rausche ich sofort in die Unterversorgung vom Sauerstoff. Das ist bestimmt messbar. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ob ich einfach nur zu kaputt bin dafür. Oder ob das auch äh, für andere irgendwie gefährlich werden kann?
2: Ich würde jetzt einfach mal, auch hier, wenn es anders ist, korrigiert mich gerne, äh, ich würde einfach mal behaupten, dass es für einen gesunden Menschen relativ ungefährlich ist. Gut, bei dir mit jemandem, der unter 30%
0: Lungenfunktion äh, Lungen. hat. <lacht>
2: Ja, ich habe gerade überlegt, was der richtige Begriff ist. Da, klar, da geht es schnell auf den Kreislauf und dann ist wahrscheinlich ein Kreislaufkollaps auch eine Sache, die man beachten muss. Aber äh, ich würde mal behaupten, wenn du ein gesunder Mensch bist, hast du da relativ wenig zu befürchten, körperlich zumindest. Laura wird mich vielleicht jetzt korrigieren.
1: Nee, korrigieren nicht. Ähm, aber wie gesagt, also das hatten wir vorhin auch schon bei Coco, ist das ein bisschen schwierig. Aber normalerweise in dem Moment, wo es halt körperlich wirklich zu viel wird, fängst du auch an zu husten. Und wenn man das gleichzeitig auch noch als Safe Word oder als Abbruchsignal nimmt und darauf achtet, äh, dann würde ich jetzt sagen, kann nichts passieren. Ähm, aber vielleicht ist schon mal was passiert. Ich kenne auf jeden Fall keinen Fall oder mir wurde noch keiner herangetragen. Die Fälle, die ich tatsächlich kenne, wo irgendwie Sachen passiert sind, das war dann ein, okay, ich bin ungünstig auf die gefesselte Person draufgefallen oder so. Ähm, das kann natürlich immer passieren, aber das hat jetzt halt nichts mit dem Kitzeln an sich zu tun. Das sind halt irgendwelche Unfälle, die bei allen anderen Sachen auch passieren können.
0: Jetzt ist ja. die Frage, hat sich schon mal jemand totgelacht?
2: <lacht> Interessante Frage. Falls ihr die Antwort darauf kennt, äh, Mediziner, schreibt uns mal, hattet ihr einen, in einer Notaufnahme jemanden, der sich totgelacht das hat? Das
0: gibt es bestimmt irgendwie so, also so, ein, keine Ahnung. Ich meine, das Zwerchfell ist ein Muskel, der kann reißen, keine Ahnung. Also ich, wür <lacht> ich würde ja. es echt nicht drauf wetten, dass es das noch nie gab
2: angeblich Ich habe vergessen, welcher Philosoph es war, aber angeblich ist irgendein Philosoph gestorben, während er über einen seiner eigenen Witze gelacht hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das Lachen der Sterbegrund war oder <lacht> ob es da vielleicht ein Stein oder sowas noch geflogen ist, weil der Witz so dumm war, keine Ahnung. <lacht> ähm,
0: da, fällt mir, da fällt mir nur das von dem Monty Python ein mit dem ähm, witzigsten Witz der Welt, den, den tödlichsten Witz, wo einer gestorben ist, weil er den, den witzigsten Witz geschrieben hat und der wurde dann ähm, übersetzt äh, und für Kriegszwecke genutzt und jeder durfte nur ein Wort übersetzen um ähm, zur Sicherheit, einer hat aus Versehen zwei übersetzt und ähm, verbrachte irgendwie acht Wochen im Lazarett und das, war, das ist witzig, aber es ist also Monty Python Humor, schaut euch das mal an, das ist, ähm, das ist ganz nett. Ähm Okay, Moment, wieder zurück zu meiner Spickliste hier, wir schweifen vom Thema ab. Okay, wir haben jetzt Stellen, wir haben Disclaimer, jetzt steht als nächstes hier drauf, Hilfsmittel. Das hast du vorhin so beiläufig erwähnt, so je nachdem, was man da nimmt, ob Hände oder Hilfsmittel, was für Hilfsmittel?
1: Ähm, das hängt davon ab, also ich persönlich bevorzuge tatsächlich die Finger, ähm, das reicht mir eigentlich voll und ganz aus. Ähm, es gibt aber relativ viele Sachen, die man irgendwie zweckentfremden kann und die auch zweckentfremdet werden. Um, so ziemlich verbreitet, zum Beispiel eine Haarbürste um, an den Füßen zum Beispiel oder Pinsel oder, aus, was man so aus Comics kennt, klassisch eine Feder. Kitzelt nicht ganz so viel, um, zumindest nicht so, man, wie es immer so dargestellt wird. Um, ist tatsächlich eher harmlos. Ansonsten elektrische Zahnbürsten. Um, gibt eigentlich sehr viel, was man irgendwie verwenden kann. Kugelschreiber. Um, Gabeln, ähm, also alles, was irgendwie, was man irgendwie über die Haut ziehen kann, was irgendwie einen Reiz auslöst, geht eigentlich. Flogger funktionieren auch, zumindest wenn es eher sanft ist.
2: Ja. Ja, dieses, dieses ganz, ganz, ganz sanfte Kitzeln, was jetzt schon mehrfach erwähnt wurde, das, das finde ich tatsächlich auch gut. Also wenn es noch nicht so wirklich kitzelt, da ist ein Reiz da, aber es ist noch nicht so, dass du dich sagst, oh, jetzt muss ich mich wegdrehen oder so. Das ist dann schon noch angenehm, aber alles, was drüber hinausgeht, finde ich dann auch eher unangenehm schon. Ähm
0: so Was was so eine was so einen kleinen Schauer über den Rücken laufen lässt, ne? So so ein ja, kleines ja, genau. Das, das, ist, das ist cool, ja. Oder so ja. wie dieses... Ähm Weißt du, dieses Kopfding, was man so auf den Kopf macht, mit diesen ganz vielen kleinen Drahtspitzen oder so. Und man dann immer so, ich weiß nicht, man hat immer so ein, wie so eine Schildkröte, möchte man dann ein bisschen seinen Kopf so zurückziehen, weil ich weiß nicht.
1: Ja, Jetzt stell dir das vor, so dass es das nicht aufhört. Ungefähr so ist das dann.
0: Aber das ist der Punkt, weißt du. Das funktioniert eigentlich am besten immer nur beim ersten Mal, vielleicht noch zwei, drei Mal danach. Und dann gewöhnt man sich so irgendwie dran und dann denkt man sich so, hm, ja, ist ja gar nicht so schlecht, ach ja, das ist ganz angenehm, ach, jetzt ist es, jetzt ist es eigentlich ganz normal, aber jetzt nervt es mich eher. Also ja, so eine Abstufung, es wird irgendwie nicht schlimmer, sondern eher normaler bis schlechter.
1: Ja, je nachdem, was es ist, wird es bei mir tatsächlich schlimmer mit der Zeit. Ähm, so dass halt hinterher echt so, egal wie leicht die Berührung ist, dass es dann trotzdem heftige Reaktionen hervorruft. Ähm, also bei mir ist es tatsächlich eher so das Gegenteil. Es wird halt, ich werde immer empfindlicher mit der Zeit.
2: Coco, hast, hast du noch was auf deiner Liste stehen?
0: Ja, und zwar steht hier Kitzeln im Intimbereich. Geht das? Oder ist das dann quasi schon Stimulation? Und was ist der Unterschied?
1: Also ich würde sagen, es geht. Ähm, ich bin jetzt vielleicht nicht generell Maßstab dafür. Ähm, weil bei mir funktioniert halt echt, funktioniert eigentlich echt überall. Ähm, also bei mir geht's. Ähm, auch relativ gut. Man sieht es auch relativ häufig irgendwie in irgendwelchen Videos, ähm, wobei da natürlich auch ich bei, bei einigen das Gefühl habe, dass sie halt eher gestellt sind. So, weil, ja, sind halt Videos, die Leute werden dafür bezahlt und äh, manchmal sind die Reaktionen dann doch irgendwie sehr übertrieben, aber. Ich habe zumindest schon mit einigen Leuten Kontakt gehabt, sowohl männlich als auch weiblich, die gesagt haben, ja, das funktioniert bei denen sehr gut.
2: Da, da sind wir wieder an dem Punkt. Äh, letztens auf einem Themenabend hier auf dem Server hatten wir es davon von, äh, von Hypnose-Pornos, dass es da auch zwei Kategorien gibt. Die, die wirklich eine Hypnose sein wollen und die, die sich nur Hypnose draufschreiben und ein Porno sind. Und wahrscheinlich gibt es auch so beim Kitzelfetisch fetisch da Pornos, in denen halt wirklich jemand gekitzelt wird oder wo nur Kitzel fetisch Kitzelporno drüber steht und das Ganze halt gespielt wird.
1: Ja, also zumindest ich habe das Gefühl, dass die zumindest die gekitzelten Personen da relativ häufig übertreiben. Ähm, es gibt einfach Reaktionen, die sich gut verkaufen, blöd gesagt. Also das weiß ich jetzt von einem ehemaligen Produzenten. Ähm, der hat halt auf jeden Fall Models gehabt, ähm, die jetzt beispielsweise nicht ganz so laut gelacht haben oder sowas. Ähm, und er hat halt mit denen mal gesprochen und ähm, hatte halt gesagt, okay, hier, blablabla und das wird eigentlich besser angenommen. Und ähm, das hat dann halt dazu geführt, dass die da versteckt drauf geachtet haben ähm, und anders gelacht haben. Also die waren zwar schon auch kitzlig, aber halt nicht so stark, ähm, dass sie sich dabei nicht wirklich unter Kontrolle gehabt hätten oder sowas. So, dass sie halt noch die Sachen irgendwie steuern konnten.
2: Also jetzt zerstörst du ja ein Weltbild bei mir. Ich dachte, ein Porno ist immer zu 100 authentisch und da wird nie was geschauspielert. Es ist doch völlig normal, dass eine Frau innerhalb von fünf Sekunden neun Orgasmen hat, die so stark sind, dass keine Ahnung ihr weit die Wirbelsäule aus dem Rücken rausploppt oder sowas. Sie krümmt sich schon, windet ah, sich hin und her wie ein Fisch Traum. auf dem, ja wie ein Fisch auf dem Trockenen. Das ist völlig normale Reaktion, natürlich immer und überhaupt nicht übertrieben geschauspielert. Also.
1: Nee. Das war schon,
2: schon mein Weltbild jetzt, eigentlich, wenn ich ehrlich
1: bin. Oh, das tut mir leid.
2: <lacht> naja. Nee, aber
1: ich, ich glaube halt einfach, dass die Personen, die wirklich kitzlig sind, sich auf sowas nicht einlassen würden. Also, das ist halt, ich meine, die, die, die wollen halt Geld verdienen und äh, wenn es halt wirklich, wenn man es nicht selber liebt, äh, wird, dann würde man es halt vielleicht deswegen auch machen, aber ansonsten würde man das, glaube ich, nicht machen, wenn man wirklich richtig kitzlig ist und dann solche sein Geld so verdienen, das äh, glaube ich nicht, wenn man das irgendwie jetzt nicht irgendwie angenehm findet. Insofern ist da, glaube ich, in dem Bereich wirklich sehr viel irgendwie zumindest übertrieben gespielt. Ähm, die sind vermutlich trotzdem alle irgendwie kitzlig, aber nicht so stark, wie es gezeigt wird. Der Anteil ist, glaube ich, ziemlich groß.
0: Läuft sowas dann also läuft es bestimmt nicht, weil solche Fragen irgendwie, die Antwort ist immer nein, aber es läuft es dann nur von einer Person zu der anderen ab? Oder ist es, also ich stelle mir das halt so ein bisschen der, als perfekte Variante von diesen klassischen Switch-Fights vor, weißt du, also wenn, wenn halt beide irgendwie kitzlig sind und dann gewinnt halt sozusagen der, der, weiß ich nicht, den anderen besser festhält und kitzelt, oder der, der, als, der, der dem anderen zum Aufgeben bringt oder sowas. Ist das so ein, so ein, wie sagt man jetzt, ist das so ein, so ein Kampf da teilweise, wer jetzt wen kitzeln darf? Du meinst jetzt in Videos oder
1: ähm, ähm, äh, beides? Okay, also ähm, ja, das gibt es auch, aber zumindest ähm, in Videos und auch so generell ist es halt meist so, dass die Rollen eigentlich vorher irgendwie festgelegt sind. Also ich würde sagen, irgendwie so 75 Prozent der Leute sind halt von vornherein festgelegt, ob sie jetzt irgendwie aktiv oder passiv sind, also sich kitzeln lassen oder selber kitzeln wollen. Und äh, gerade bei Videos, klar, es gibt einen relativ kleinen Anteil, wo es halt tatsächlich diesen Kampf hast. Wobei da auch die Frage ist, ob nicht vorher schon feststeht, wer da irgendwie hinter die Oberhand hat. Aber meistens ist es tatsächlich, eine Person ist gefesselt und die andere kitzelt. Oder drei, vier, fünf andere kitzeln. Ähm, also das ist, äh, glaube ich, so der Klassiker.
0: Ich würde einfach sterben. Ich glaube, ich würde nach drei einfach keine Luft mehr bekommen und sterben. Kitzelgang, wer hat glaube ich, Ja.
1: Also keine Sorge, ich würde da, glaube ich, auch sterben. Mir reicht tatsächlich eine Person vollkommen aus. Äh, auch die schafft es mich irgendwie, ja, fertig zu bekommen.
2: Es, es ist ja eigentlich auch ganz spannend. Jetzt komme ich wieder auf die Doku zurück, die ich vorhin erwähnt habe. Da hieß es, dass du auch nur von Personen gekitzelt werden kannst, die du sympathisch findest angeblich kann eine unsympathische Person dich gar nicht kitzeln. Dein Körper lässt da die Reaktion gar nicht zu. Ähm, wahrscheinlich wirst du da keine Erfahrung haben, weil du nur äh, logischerweise nur Personen an dich ranlässt, die dir sympathisch sind. Ähm, aber ich finde den Gedanken trotzdem
1: spannend. Nee, das kann ich tatsächlich so ähm, unterschreiben. Es äh, gab tatsächlich durchaus Personen, die mir jetzt nicht unbedingt so sympathisch waren, ähm, die das versucht haben. Und ähm, zumindest, wenn ich darauf vorbereitet bin, kann ich es in Anführungszeichen ignorieren? Also klar, es kitzelt schon irgendwie ein bisschen, aber ich kann es halt ignorieren und kann so tun, als würde würd ich überhaupt, wäre ich nicht kitzlig oder als würde es mich überhaupt nicht stören. Und dann hören die halt auch auf. Also das, ich habe das zum Teil über Jahre erfolgreich geschafft. Ähm, umgekehrt, wenn mich jemand äh, gut kennt oder ich, mir jemand sehr sympathisch ist, dann äh, schaffe ich das keine Sekunde lang. Also das funktioniert durchaus. Und ähm, je sympathischer einem ähm, jemand ist, zumindest für mich ist es so, also je sympathischer mir jemand ist, oder je vertrauter ich mit jemandem bin, umso einfacher ist es für den, auch ähm, die richtigen Stellen zu treffen oder halt dafür zu sorgen, dass ich irgendwann dann schnell aufgebe. Also es ist ein bisschen schade. Ähm, je, je mehr man die Person mag, umso kürzer hat man halt eigentlich Spaß, weil man dann irgendwann nicht mehr kann. Das ist ein bisschen blöd, aber passiert. <lacht>
2: Ja, äh, lustig. Äh, übrigens, ich finde es auch immer wieder spannend, wir haben ja jetzt mittlerweile schon echt mit vielen Leuten über die äh, möglichsten und mö unmöglichsten Fetische geredet und äh, ich finde es immer wieder cool, aus was man alles einen sexuellen Reiz ziehen kann, also wozu der Mensch überhaupt fähig ist, das menschliche Gehirn, ähm, dass es da diese, diese Vielfalt an Reizen aufbauen, aufnehmen, verwerten kann sozusagen Ähm. Ja, finde ich super, wollte ich nur mal sagen.
0: Vielleicht ist es ja gar nicht so. Also gerade beim Kitzeln ist es ja fast schon, finde ich, das Gegenteil, dass das Hirn einfach komplett reizüberflutet wird von diesem Sinneseindruck, dass, dass da ist jetzt was, das geht nicht weg, ich kann nicht weg, ich kann mich nicht bewegen, ich kann mich nicht wehren. Und dann geht das Hirn in so einen alarm finde ich. Also es ist dann so... Man fokussiert sich dann auch irgendwie ganz, ganz stark halt nur da drauf und dass das jetzt aufhören soll. Und ich glaube, da ist dann gar nicht so viel Sinneseindruck übrig, oder?
1: Also bei mir ist es tatsächlich so mehr dieser Alarmmodus, und so diese Reizüberflutung. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es bei anderen anders ist, aber für mich ist es tatsächlich ich habe dann halt echt, kann über nichts mehr nachdenken oder so, was halt natürlich dann ziemlich blöd ist, so von wegen, ah, ich höre auf, wenn du diese drei Rechenaufgaben löst, äh, keine Chance ähm, oder so, also das ist halt, ähm, da geht dann halt echt nichts mehr, was halt auch relativ schön ist, in Anführungszeichen, ähm, weil es dem Aktiven halt sehr viele Möglichkeiten ähm, ja bietet, mit dem Opfer zu spielen, ähm, jetzt im Hinblick auf verbales Teasen oder so, also da gibt es halt einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man das Opfer irgendwie noch zusätzlich reizen kann, necken kann, wie auch immer. Gerade, ähm, ich glaube, das ist relativ stark verbreitet. Oder es ist, glaube ich, in, in beiden Richtungen stark verbreitet. Aber gerade bei Männern ist es halt oft so, zumindest wurde es mir so berichtet, ähm, dass es für die halt sehr stark eine Rolle spielt. So von wegen, ha, hier, da ist die kleine Frau und die macht, macht dich jetzt fertig. So nach dem Motto, also so von wegen, hier der große, starke Mann hat halt keine Chance, weil er sich von so ein paar leichten Berührungen irgendwie komplett aus dem Konzept bringen lässt. Und ähm, diese ver verbale Komponente spielt halt bei sehr, sehr vielen Leuten mit rein.
0: Wie ist dann ja. so die Verteilung Mann-Frau aktiv-passiv? Kann man das irgendwie, oder ist es ausgeglichen?
1: Ausgeglichen ist es definitiv nicht. Ähm, ich hätte jetzt spontan gesagt, dass es irgendwie so, gut, bezieht sich jetzt auf Online-Communities, ich glaube, das ist äh, nie so ein hundertprozentiges Abbild der Realität, aber... Ich hätte gesagt, dass es so maximal, ähm, also irgendwie so, so 80-20 ist, äh, eventuell noch weniger Frauen. Also zumindest online find, find, findet man halt sehr, sehr viel Männer. Ähm, die Es ist auch äh, jetzt im homosexuellen Bereich tatsächlich relativ stark vertreten. Es gibt sehr, sehr viele Männer, die das ähm, auch nur ähm, andere Männer kitzeln wollen. Ähm, das heißt, ich da, da hast du halt auch den Bereich mit drin. Jetzt Frau, Frau ist da tatsächlich noch mal deutlich seltener, aber der Frauenanteil ist schon eher gering.
2: Aber äh, da sind wir wieder bei dem Punkt, ich glaube, das liegt einfach daran, weil Männer allgemein in jedem Bereich Selfies stärker online vertreten sind, zumindest gefühlt, weil äh, äh, ich will jetzt nicht wieder dieses Fass aufmachen mit, schreibt nicht ungefragt Leute an, aber äh, als Mann musst du im Normalfall dich mit viel weniger Scheiß rumschlagen, äh, online, weswegen du einfach viel aktiver sein kannst, weil deine Energie nicht nach fünf Minuten bereits aufgebraucht ist, ähm. Und das, was du vorhin meintest mit dem, äh, dass, da, dass man mit Kitzeln eigentlich auch eine überlegene Person, also körperlich eigentlich überlegene Person, auch in die Knie zwingen kann, ist ein guter Punkt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Weil klar, äh, kitzlig, im Prinzip jeder ist irgendwo kitzlig und dieses, wie du schon meintest, dieses Kontrolle verlieren, ist ja auch eigentlich eine ähm, universelle universale Reaktion darauf und äh, von dem her spannender Punkt. Weil klar, da, da kommt es nicht auf die Stärke drauf an, sondern eher so ein bisschen auf die Geschicklichkeit komme ich an die Stelle ran.
1: Und äh, wie empfindlich ist derjenige? Also ich kenne durchaus auch Personen, zwei Meter groß, Kampfsport seit vielen, vielen Jahren, aber total kitzlig. Steht jetzt nicht drauf, aber halt aus dem Freundeskreis. Und ähm, da hat eigentlich jeder Spaß dran, egal wer. Also da ärgert man halt irgendwie und ähm, der hat halt überhaupt keine Chance.
0: Ich glaube auch, dass dieser Fetisch oder diese Vorliebe eine unglaublich hohe Dunkelziffer hat, die nie irgendwie einen Schritt in die Szene tun oder überhaupt das Bedürfnis haben, sich zum Beispiel auf einer speziellen Plattform davor dafür irgendwie zu connecten, weil ich mir vorstellen kann, also ich kenne so viele so Vanille-Pärchen irgendwie, die irgendwie, weißt du, wo, wo er, die Freundin immer so ein bisschen kitzelt und keine Ahnung und sie dann so hihihi, und ich, Keine Ahnung, also vielleicht, wenn das da einfach schon so etabliert ist, dass man dann gar nicht so das Bedürfnis hat, das noch so zu intensivieren oder dafür eine Szene zu suchen, da Anschluss zu suchen, weil es ja schon erfüllt wird sozusagen, die Vorliebe.
1: Ja, also das ist tatsächlich was, was ich ähm, wo ich auch den Eindruck äh, teile, den du da hast, also das ist halt was, das kennt eigentlich jeder irgendwie aus der Kindheit, aus dem Freundeskreis und ähm, das wird halt auch gefühlt relativ häufig genutzt, um irgendwie, sei es in der Schule oder sowas, Kontakt zum anderen Geschlecht aufzubauen mhm. ähm, und ähm, spielt deshalb halt in, gefühlt sehr, sehr vielen Beziehungen irgendwie eine Rolle. Klar, das ist meist irgendwie ein bisschen spielerisch und mal hier, mal da, jetzt nicht irgendwie über längere Zeit oder so, aber es sind auch sehr, sehr viele, die irgendwie zum Teil irgendwie sich dann im Internet dann doch irgendwann mal melden und sagen, ich dachte überhaupt nicht, dass es sowas gibt, ähm, einfach weil es halt jetzt nicht so bekannt ist wie... SM oder sowas, das kennt man jetzt dann ja schon irgendwie seit 20, 30, 40 Jahren irgendwie auch so teilweise aus dem Mainstream. Kitzeln halt nicht.
2: Mhm. Äh, zu den Online-Communities, vielleicht das als Abschluss ganz gut. Gibt's? Welche sind dir da bekannt? Wo kann man sich da zusammenfinden, wenn man jetzt feststellt, okay, ich stehe total auf Kitzeln?
1: Ich bin jetzt tatsächlich online gar nicht so aktiv. Ähm, in Deutschland gibt es eine ziemlich große. Ähm, die findet man, glaube ich, einfach, wenn man äh, nach Kitzeln bei Google sucht. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht, kitzelseite.de. Ähm, das ist ähm, auf jeden Fall meines Wissens nach die äh, größte Community in Deutschland. Es gibt oder gab auf jeden Fall immer mal wieder so ein bisschen kleinere Seiten. Ähm, ich weiß aber jetzt nicht, ob davon irgendwie noch eine wirklich aktiv ist. Also das ist so auf jeden Fall die größte. Und ansonsten ist beim Kitzeln tatsächlich eigentlich fast alles online. Also Stammtische oder sowas gibt es jetzt nicht in der Form. Ähm, es gab mal über die Jahre tatsächlich so vereinzelt versuche, was aufzubauen, aber das ist halt dann irgendwie immer ziemlich schnell gestorben. Weil ähm, da war dann immer, also das Problem ist halt, du hattest es vorhin auch schon mal angesprochen, beim der Männeranteil ist einfach sehr stark. Es ist halt sehr viel Suche. Ähm, wenn man sich neu anmeldet als Frau auf so einer Seite, wird man halt auch erstmal mit Nachrichten überschwemmt. Auch wenn man schon länger angemeldet ist, kriegt man relativ regelmäßig Nachrichten und Anschriften und ähm, bei, bei diesen Stammtischgeschichten war halt immer tatsächlich so, dass, ja, es haben sich dann, keine Ahnung, 20 Leute gemeldet und dann war aber klar, okay, es sind alles Männer und dann wollten sie halt dann doch nicht mehr, weil gefühlt halt, dass für die dann doch irgendwie so das Ziel war, okay, ich suche jetzt doch irgendwie einen Partner. Also mehr so mit dem Fokus dann dran gegangen wurde und nicht auf Austauschbasis. Und ähm, ansonsten, es gab mal eine Zeit lang so Fetischpartys in Berlin, glaube ich, war das aber die gibt es auch jetzt seit sieben, acht Jahren nicht mehr, also ist tatsächlich eigentlich alles online.
2: das, das Du sprichst auch gerade wieder was an, davon hatten wir es auch letztens auf dem Themenabend, dieses wenn ein Stammtisch plötzlich nur noch dazu da ist, um einen Partner zu suchen, das ist immer der Punkt, an dem die Stammtische sterben oder erst gar nicht ins, äh, zum Laufen kommen. Deswegen im Prinzip jeder Stammtisch, den ihr findet, der schon länger existiert, hat im Normalfall diese Nicht-Baggern-Regel, weil sonst würden sie nicht mehr existieren. Ähm ein ganz interessantes Phänomen. Äh, wir sind im Prinzip durch mit unserer Zeit, deswegen an dieser Stelle schon mal Dankeschön, dass du da warst und mit uns drüber geredet hast, hat uns sehr gefreut. Ähm, gibt es zum Abschluss noch was, was du den Leuten da draußen mitteilen möchtest, so dein Endsatz?
1: Das ist so das, wo man eigentlich was hätte vorbereiten müssen, oder? Ähm, <lacht> keine Ahnung. Äh, seid nett zueinander und äh, respektiert die Keks vorlieben der anderen, auch wenn ihr sie nicht teilt.
2: Genau. Übrigens, das ist noch ein guter Punkt zum Thema hier Respektieren anderer Vorlieben, weil diese Diskussion gerade auf gewissen Plattformen, Online-Social-Media-Plattformen stattfindet. Vanilla sein ist nicht schlimm, falls ihr Vanillas zuhören. Es ist vollkommen okay, dass ihr Vanilla seid und Vanilla ist kein Schimpfwort, das ist einfach nur... Ich sag mal so, es klingt doof, wenn wir sagen, das sind die Normalen und wir sind die BDSMler. Deswegen hat man euch halt auch ein Label gegeben von der BDSM-Szene aus und das ist Vanilla. Das ist aber zumindest, wenn es ich benutze, in, in keinem Fall negativ konnotiert. Ähm, und ihr dürft auch gerne, wenn ihr euch mit was anderem wohler fühlt, was anderes verwenden. Das, das ist noch mein Wort zum Sonntag für heute. Ähm, ja, ansonsten, falls Fragen bestehen, die Laura, könnt ihr uns die gerne schicken, Über im Prinzip überall, es ist praktisch unmöglich, nicht einen Kommunikationskanal zu uns zu finden, am direktesten natürlich über den Discord-Server, den wir haben, wo auch regelmäßig die Themenabende stattfinden, wo, wenn das mal gewünscht ist, zum Beispiel auch speziell über Skizzen geredet werden kann oder über jedes andere Thema. Ansonsten äh, empfehlt uns gerne weiter, bewertet uns und äh, schickt uns auch Feedback äh, und auch Lob, lesen wir natürlich immer gerne und dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, ciao! Tschüss!